0: Schon gesagt, du trinkst noch gerne einen Kaffee. <lacht> ich denke, wenn ich den 20 Minuten vorher rauslasse, dann ist der dann kalt. Jetzt habe ich einen Kompromiss gefunden. Es ist mm -hmm. einfach Wasser in einem Kaffeebecher. Perfekt, Gerade, ich hoffe, das ist <lacht> Wir haben einen Tag Gottesdienst und das finde ich immer etwas Besonderes. Es erzählt jemand aus dem Leben, was er erlebt hat. Er lässt teilhaben. In Sachen, wo man vielleicht im ersten Moment das Gefühl hat, ja, kann man doch gar nicht allen erzählen. Und doch glaube ich, wenn man so Sachen mit Gott erlebt, ist es ganz wichtig und wertvoll, dass man es Leuten erzählt, wie Gott ins Leben gewirkt hat. Und für das danke ich dir vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, Heidi. Danke. Ich das rein zu lassen. Für den Livestream eine kleine Vorankündigung. Wir haben ähm, ein Musikstück am Schluss, das du ähm, kurz werden für öppe Minute wenn man das nicht direkt zeigen dürfen, dass du das schon weißt. Genau. Und ich steige gerade ein. Heidi, du hast, ähm, nimmst mit, es mit, in sieben Jahren, vor so nehme Zum Teil was nehme Leben dort beschäftigt zum Teil zum Teil auch hast du gesagt, zum Teil sogar Ohnmacht. Und daraus haben wir nachher den Titel zusammen gewählt, ähm, Leben mit Vertrauen und Vergebung, sodass uns eben unsere Zukunft nicht mit der Vergangenheit verbauen wird. Und ich danke dir, dass du uns jetzt einfach mitnimmst in diesen Teil von deinem Leben und ähm, finde das mega cool.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung, eine Also der Raffi hat uns das ja glaube ich, ein bisschen geprockt. Aber es ist okay, ich habe dann auch Ja gesagt. Ähm, ich habe mir überlegt, dass möglicherweise die einen hier mich gar nicht kennen. Ähm, oder vielleicht von früher kennen, ich weiß es nicht. Wir waren ja schon mal hier in der Gemeinde und sind jetzt wieder zurückgekommen. Ähm, also ich wohne mit meinen Kindern in Mönchalldorf. Ich habe ein Mädchen, das wird jetzt dann 15 und ein Sohn, der wird 11 in das Jahr. Ähm, wir wohnen dort und haben eine recht turbulente Zeit jetzt erlebt in den letzten sieben Jahren. Ähm, das hat, wie du erwähnt hast, der da gefangen. 2016. Der ist immer noch Zweiter im Münchner Dorf gewesen. Hat der noch Zweiter gewonnen. Also mein damaliger Mann ist jetzt auch noch dabei gewesen. Und ähm, der hat dann äh, im März 16 hat er mir dann der eröffnet, dass er mich nie liebt. Und das ist ähm, ja ein Zunahme gewesen, eigentlich durch mein Leben durch ist oder über mich kommt. Ja, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, also man kann sich das vorstellen, jeder von uns hat wahrscheinlich die Bilder noch im Kopf, wie der Tsunami mal gewütet hat in Asien, und so hatte ich das Gefühl, dass mein Leben auch ausgesehen. Es ist komplett einfach alles vor mir gelegen, wie einzelnen einzelne ganz kleine Scherbe. Und ich habe, ähm, ja eigentlich nicht mehr, gewusst, wo ich oben und unten ist und wo der Kopf steht. Ähm, so, der Zustand war so, gewesen. der Kopf war so in der Endlosschlaufe am Rauschen, war im Coiner, Ko irgendwie in den packt. gleichzeitig. Ähm, der Alltag musste laufen, hat müssen, ist halt weitergegangen, die Welt hat sich weiter gedreht. Und ähm, ja, dann ist einfach das volle Programm hochgekommen, auch von Zukunftsängsten und, und Existenzängsten und alles zusammen bei der ganzen schwierigen ähm, Situation, die war. Gegen aussen am Anfang, ja, hat man einfach funktionieren, gegen außen treibt man das ja auch noch nicht sofort, sondern <lacht> muss man muss die ein bewahren, auch für die Kinder, die Kinder haben das ja auch noch nicht von der ersten Minuten erfahren. Ich selber war ja auch völlig unerfahren in dieser Situation, ich habe das noch nie erlebt, ich wusste nicht, wie man mit dem umgeht. Einfach irgendwie müssen, müssen funktionieren und ähm, es ist auch, sonst, es ist logischerweise auch sehr schwierig zwischen meinem damaligen Mann mir gewesen, auch allgemein einfach äh, eine Spannung das können, das können die können hm. schneiden die Luft. Also es ist sehr 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 ähm, schwierig gewesen. Ja.
0: Da kommen ganz viele auch unterschwellige Turbulenzen so ein bisschen führen hm. in in den, ähm, Beschreibungen. Du sagst, du bist auch eine leidenschaftliche Nachfolgerin von Jesus. Und was hat das mit deinem Glauben gemacht? Da ist mir ja irgendwo auch mitten drin in einer Situation, wo man mit dem Glauben vielleicht auch umringen ist. Ich weiß es nicht. Ich es noch ein bisschen mit, auch in dein Glaubensleben in dieser Zeit.
1: Um. Ja, das ist noch eine gute Frage, ich habe das auch noch überlegt gehabt und haben wir dann so ein bisschen zurückblendet und haben dann gedacht, ja, so eigentlich in der ersten Zeit, wo das gesehen, ist das ist vielleicht so im ersten Monat gesehen, da ist gar nichts mehr da gewesen, also das ist einfach alles weg, weg im Sinn von, das ist, du bist so in einem Go-Go in hinein und, und, und irgendwo in einer Warte und, und überhaupt, also da ist nicht einmal, für mich ist nicht mal mit Bett gegangen, vielleicht, mal mit Zeit ein Stossgebet oder ein Hilfeschrei oder ein Gedanken oder so, aber ganz am Anfang ist da wie gar nichts mehr gegangen. Also es ist einfach, da bist du einfach nur noch blockiert und, und das ist eigentlich mit allem, mit allen Gefühlen, also du hast das volle Programm auf Verzweiflung. Ohnmacht, hast du hast es vorhin gesagt, gehabt. Ohnmacht war ein ganz grosses Thema, dann gewesen. du bist ohnmächtig in dieser Situation gegenüber und ich, wo immer so die Macherin bin und gern selber sagt, so ist es, da bist du wie fremdgesteuert, du also, musst böschen und machen und ausgleichen und harmonisieren, harmonisieren überall wieder und so, und gleichzeitig bist du selber völlig verloren in allen dem Minen. Und Det han ich irgendwo. Det isch alles wie blockiert gsi. Det isch mis Glaubensleben isch det irgendwo blockiert gsi, ganz am Anfang. Ja. Und mit de Zeit hat sich den Nabel sochli langsam anfangen erlechte, so biizeli. Und denn öper isch vielleicht wieder mal öppis durdrungen. Ähm, und interessanterweise, da werden wir dann noch drauf kommen, ist auch über die einfach immer wieder ein Fehlschlag oder so drübst gestolpert bist, ähm, wo immer wieder so ein bisschen ähm, gekommen ist. Das ist einmal so die erste Phase gewesen. Und dann ist es aber auch ähm, gewesen, so mit dem langsamen Erwachsen, Erwachen dann auch, hast du so eigentlich so gemerkt geh, ich bin dreit. Mit der Zeit haben es auch die Leute gewusst rundherum. Ähm, ja, irgendwann kannst du auch nicht mehr schweigen, kannst du es auch nicht mehr verbergen. Irgendwann musst du dir sagen, so, was machen wir jetzt auch? Und wie wir, treten wir gussen mit dem? Und die Leute, das gewusst das war für mich auch sehr hilfreich, auch gewesen, dass ich gemerkt ich werde geträgt und es wird gebetet auch für uns, für, für die Familie, einfach für alle, für die ganze Situation. Und das habe ich in ganz vielen kleinen Sachen auch immer wieder gemerkt und habe dann auch, bin auch selber wieder so ein bisschen zurückgekommen, also das, wo ich selber auch so irgendwo dort gelegen bin und wirklich, ich habe dann gesagt, einfach wirklich am Boden gelegen, mit dem Gesicht auch noch gerade im Dreck. Ähm, das, ähm, langsam hat mir dann das Köpfchen wieder ein bisschen gelupft und gewisse Sachen sind, sind wieder angekommen. Ähm, und langfristig gesehen, wenn ich jetzt das sage, es ist vielleicht... Das Beste, was mir passieren konnte, ist jetzt vielleicht speziell gesagt. Aber schlussendlich muss ich sagen, ich habe jetzt auch in meiner Persönlichkeit, aber auch in meinem Glaubensleben in diesen sieben Jahren einen Weg gemacht, den ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte. Mhm. Und da werden wir auch noch drauf kommen auf das Thema Vertrauen. Das ist etwas, das ich kann gar nicht anders mehr konnte. Es ist in ganz vielen, weil es sind noch viele schwierige Situationen gewesen, ich konnte gar nicht anders können, als eigentlich nur Vertrauen, weil ich nichts mehr in der Hand gehabt. Und was ich auch einfach gemerkt habe in meinem Glaubensleben, ich habe auch gemerkt, dass Gott hat, hat irgendwie jeden Tag wieder etwas für mich parat. Er gibt mir das alles zusammen, nicht einfach im Vorrat und sagt, da hast du mal eine Kiste Vertrauen und da hast du nur eine Kiste mit viel Glauben und da hast du eine Kiste mit so. Sondern er gibt kleine Portionen jeden Tag, aber es bedingt auch, dass ich wie Augen, Ohren und meine Sinne offen hatte, oder? Und wenn es mich wieder einmal wirklich Vollgas überrührt hat oder zugedeckt hat, und ich bin dann gesagt, jetzt, jetzt muss ich raus, ich bin in der Regel die, wo, also an einen See muss du jetzt nicht, also kannst du mich schon auf einen See stellen, aber ich bin die, die rauf muss, oder? Und dann muss ich einfach raus und hoch und dann so und dann einfach sehen, wie zum Beispiel dann ein Vögel im Bächli hineinplanscht und ich kann dem zuschauen. Und mir ist jetzt, ich bin jetzt hier, wo, wo die Natur sehr, sehr viel sagt, Ich geht jetzt ins Museum und sieht ich ein schönes Bild und das wirkt. Ich bin jetzt nicht so der Typ. Ähm, aber einfach die kleinen, feinen Sachen, oder wenn ich im Januar draußen bin und ich muss go laufen, ich sage, jetzt muss ich raus, und dann sehe ich im Januar schon zwei so, ich sage, Händchen, die hasse, glaube ich glaube Schlüsselblümchen, ich ähm, sehe die stehen, das ist so mein, mein Frühlingsblümchen. Wenn ich die das erste Mal habe, dann, dann, dann geht mein Herz auf. Und ich sehe die im Januar. Zwei Einzelne, die dort. stehen. Dann weiss ich, die sind für mich. <lacht> und das sind so die Sachen gsi wo einfach immer wieder ein kleines jeden Tag immer wieder etwas für mich bereit gehabt mm -hmm. Oder der erste Sommervogel, der von Tour fliegt. Und ich schaue gerade raus und denke, ich okay, wäre so schön. Das sind so die Sachen gsi wo mich wirklich auch ähm, immer wieder dran an Gott gehalten haben. Und, und, ähm, ja. ja.
0: Du hast mir noch ein Bild geschickt, das du hast in dieser Zeit inne. hast. Nimm ähm, äh, es noch nicht mit. Ich glaube, wir sehen es dann eingeblendet auch, was mit dem Bild auf sich hat.
1: Ja, wo das Bild, ähm, wo ich über das gestolpert bin, ähm, ich weiß gar nicht warum und wieso, keine Ahnung mehr, wo ich das gesehen habe. Ähm, das hat mich zu tief berührt. Und es gibt viel so Bilder oder wo, wo man irgendwie es ein, ein, ein gemaltes Bild oder das auch irgendwie auch nicht aus einem Film oder so wo, wo Jesus dargestellt wird, wenn er das Kind hebt oder ein, was auch immer oder auch erwachsen. Ähm, es ist einfach das Bild, das hat mir es hat mich extrem berührt. Ich kann das dann auch ähm, aus, also, Ausdruck für mich und habe das in meine Bibel hineingelegt also, und noch immer anders, einfach, dass ich das habe, ich hatte es aufgehängt, habe, es ähm, es ist für mich einfach das Symbol, dass ich einfach zu Jesus kann kommen und immer, egal was gerade ist, allein. und ich muss auch nicht schwätzen, ich muss auch nichts sagen, manchmal kann man nicht schwätzen, es geht einfach nicht, manchmal sagst du einfach, sagst du einfach ein Wort, das heißt Jesus und dann weiss er, er weiß ja eh, hey, was ich brauche, oder? Mhm. Und er nimmt mich in den Arm. Ähm, und das ist für mich so tröstend. Und immer wieder, also ich habe das schon recht früh, wie ich das Bild bekam, ich habe das auch immer wieder gezückt und, und angeschaut und von Neuem, weil es immer wieder Situationen gegeben hat, wo ich, ja, ich bin zwar mit äh, dem ganzen Umfeld der Menschen, die wo, wo beten, wo, wo man schwätzt und so weiter, aber ganz viele Sachen. Habe ich eben gleich am Schluss allein. Mhm. Also ich, ich sage jetzt nicht, ich war einsam, gewesen, aber ich bin allein. Ich muss alleine dauern. Man kann sich vorbereiten, mit anderen zusammen, in den Gesprächen, was auch immer. Ähm, aber da muss ich dann allein. Und die wo die man dann auf sich hat und auf, auf der Schulter hat, die ist sehr, sehr schwer. Manchmal. Und wirklich mhm. fast zum Verzweifeln. Und dann zu sagen, ich kann einfach gehen und <lacht> mir eine Umarmung holen. Und miteinander durch.
0: Das, ähm, das ist sehr tröstend. Ja. Ja. So, die Hacks, ich mag mich erinnern, ich habe in einem Praise Camp einmal mitgemacht, nämlich hier überwunden, um ähm, so in einem speziellen Kostüm Leute einfach zu sagen, lass dich umarmen. Und das hat mich mega begeistert, wie auch viele Männer einfach fanden, ah, cool, einfach mal umarmt zu werden. Mhm. Und ich glaube, auch in einer Zeit, wo eine Zurückhaltung zur Körperlichkeit ist, mhm. ist man auch gut. Wenn einfach einmal wieder ein Mann einen Mann in den Arm nimmt mhm. oder eben eine Frau eine Frau in den Arm nimmt und das kann ganz viel auch transportieren, mhm. ohne irgendein Wort gesagt. Du hast dann auch gesagt, eben am Anfang ist wie nichts gelaufen, mhm. dann ist einfach mal zu gewesen, du hast müssen funktionieren, du irgendwie ein Zeug büscheln, es hat auch ganz viele rundum, die organisatorisch waren, auch irgendwo stark sein für Kinder, hast du mir auch gesagt, mhm. hat irgendwie auch, habe ich muss ich bin mit Kindern unterwegs. Und dann irgendwann sind dann doch auch wieder ein paar, ich sage jetzt, wie die, deine Worte im Nebel ist, ein bisschen gegangen. Mhm. Und Gott hat dir auch ein paar Versen wie zugespielt, mhm. über besondere Wege. Nimm uns noch ein bisschen mit, wie denn Gott angefangen hat, die Versen auch zu spielen.
1: Ähm, ja, es waren so zwei Sachen: Bibelferse. Also, ich wollte, es sind viel, einige Bibelferse. Ich würde zwei sicher zwei rausgreifen, es waren aber auch Lieder. Gewesen. Ähm, Sachen, die mich sehr begleitet haben. Ein Vers war ähm, der Römer 8,28, der ist mir schon ziemlich ganz früh in den Sinn gekommen, oder? wo ähm, alle Dinge dienen zum Besten und zu dem Guten. dann ich, denke, ja genau, was soll jetzt das? Also, hallo? Und gleich, äh, speziell, ganz, ganz, ganz tief inne habe ich gewusst, mein Gott hat das gesagt. Und er hat jetzt die Situation zugelassen, das muss irgendwas haben. Äh, und dann bin ich immer wieder über den, ich weiß nicht, vielleicht einmal in einer Predigt oder so, über den hineingestolpert. Und im Sommer ist meine Tochter in ein Lager gegangen, und sie war ja dort nur, nur klein, ähm, und bringt mir den Vers heim. der Das war der erste Vers, Wir gesagt, sie es gerade eingeblendet. Ähm, der erste Feier, die sie auswendig gelehrt hat und so mit ihrer Krüxelhangschrift hat sie aufgeschrieben ähm, und hat den mir mitgebracht und hat mir dann so hingestimmt und gesagt, schau Mami, den schenke ich dir. Und ich könnte euch ja vorstellen, die Schlüssel sind gerade aufgegangen, das hat gerade irgendwie geklatscht. <lacht> ähm, und ich habe dann das Zettel behalten und habe jetzt bei mir einmal das das war der eine. Und ich habe einfach gesagt, hey, du musst jetzt einfach darauf verlassen. Das ist jetzt einfach so, irgendwie, irgendetwas dient da zum Guten, was dann auch immer ist. Mhm. Und, äh, ja. und ein anderer Vers war, der wieder mal eine ganz schwierige Situation war, wo wir eine Gerichtsverhandlung gehabt haben und ich wirklich also fast überbissen habe. Weil ab den Themen, die dort gekommen sind, ähm, habe ich den Vers bekommen aus dem 2. Mose 14.14. 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der ist mir, der ist mir also wie eine Bombe. Und dann, ich mache das etwa, die noch in manchmal noch meine englische Bibel führen und habe den dort irgendwo noch auf Englisch gelesen. Und auf Englisch heißt der Vers, The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Und ich habe das gelesen und dachte, boah, To hold your peace heißt Stille sein und trotzdem im Englischen ist das Wort Peace drin, für Frieden. Und ich war gerade eben so am, am Betten für, für die Gerichtssituation und habe aber immer das Gefühl, boah, es dreht sich immer ums Gleiche und ich bin da irgendwie am Umlieren und das Gebet ist irgendwie immer so ein bla bla und immer Gleiche und ja, ich wünsche mir und ich hätte gerne. Und, die, die. und dann plötzlich habe ich gedacht, Moment. Gott weiß ja ganz genau, was ich will, was ich will, was ich möchte, was ich mir wünsche. Was, 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 was so. Und hat ich glaube, jetzt ist es daran, dass das Gebet anders wird und dass ich wirklich vertraue. Nämlich, also wenn, wenn das, wenn das die Israeliten schon haben können, oder? Mit, mit irgendwelchen Leuten im rücken, die noch als Leben wollen. Mir wollen niemand in dem Sinne als Leben. Aber es war für mich auch eine Art wie eine Betreuung, weil ich gesagt habe, und da nehme ich jetzt Gott beim Wort. Er kämpft für mich und ich lasse jetzt los. Ich habe das gemacht, was ich konnte. <lacht> <lacht> haben jetzt schon ein paar Mal besprochen, das, was ich in meiner Macht steht, das habe ich, können, das habe ich gemacht und jetzt gebe ich ab. Jetzt ja. muss ich abgeben und das hat ganz viel damit zu tun, mit Vertrauen, wo wir jetzt bei dem Thema sind. Vertrauen und aber das Vertrauen bewirkt auch wirklichen Frieden im Herzen. Ich vertraue und ich komme den Frieden über. Ich, ich, wird, ich habe einen Frieden im Herz. Mhm. Gott schenkt mir den Frieden in dem Vertrauen. Ich kann abgeben. Mhm. Er wird für
0: mich einstehen. Mhm. Du hast mir auch, ich ähm, sage so, sag dem so, gewisse Seelenhygiene angeeignet. Und zwar hast du mir jetzt, muss ich es ganz kurz ablesen. Ähm, anti -Sorge -Gebet. <lacht> Sie haben <da> richtig aufgeschrieben. <lacht> hast du gesagt, du hast gefunden, das ist jetzt noch speziell, da wird es jetzt auch ein bisschen interaktiver beziehungsweise, wir werden noch ein bisschen malen, <lacht> du, du tust uns da kurz zeigen, wie, was hat er mit dem Aufsicht, hat ihr den Flipchart mitgebracht, du nimmst uns doch kurz mit. Ja genau,
1: mit. also ich probiere das so schnell aufzuzeigen, das anti sorgengebet gebett ähm, wo dann so ein bisschen auch aus dem rausgekommen ist, oder, aus dem äh, dass ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich meine Sorge jetzt wirklich abgeben und wir tendieren ja dazu. Also ich, ich probiere es jetzt mal aufzuzeichnen. Wir tendieren ja dazu, dass wir uns ähm, in der Gegenwart stehen. So, ähm, so, also da ist die Gegenwart und dann schauen wir ja in die Zukunft. So, und ähm, da ist die Gegenwart und wir schauen in die Zukunft und wir möchten wissen, was passiert da. Wie kommt es was passiert da? Aber wir wissen es gar nicht, wir machen uns Sorgen und wälzen und machen und tun. Das Gleiche passiert auch noch rückwärts. Also wenn ich da in der Gegenwart stehe, dann nachher schaue ich zum Beispiel auch zurück in die Vergangenheit und sage, was wäre gewesen, wenn ich das und das gemacht hätte, das und das nicht passiert gewesen, was wäre. Und beides Mal ist es so, dass ich das nicht rauskriege. Also, das geht nicht. Ich weiß nicht, was in Zukunft wird sein. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie in der Vergangenheit anders gewesen wäre. Und dann, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht, vielleicht muss ich das schnell da ein bisschen überschreiben. Ähm, ist das antisorge folgendes? Also, ich mache jetzt einfach mal das für die Zukunft. Es ist nicht nur Deko da, sondern das ist jetzt... Das ist also wie ein Mur. ich sehe da wie nicht drüber. Ich stehe hier in der Gegenwart und ich will wissen, was hier in der Zukunft passiert. Das geht jetzt nicht, weil das ist wie eine Blockade, ich sehe nicht, was es ist. Das heisst, ich möchte eigentlich das machen, aber dummerweise sehe ich eben nur hier. Also das hier, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und jetzt geht es eben anders. Jetzt ist da jemand, der nämlich den Blick hat, oder? der das sieht. Und ich kann das machen. Also ich kann beten und sagen: Gott, du weißt es. Und er macht das. Er schaut und er schaut für das da und ich kann es hier deponieren. Und dann ist es aber auch noch so, dass ich eine Aufgabe habe. Also da sind wir wieder auch bei Raffi, oder bei seiner Predigt, die er dort hat. Ich kann jetzt einfach in den Liegestuhl zurückklicken und sagen, ja, ist gut, Gott, mach mal. Aber ich habe eben auch noch die Aufgabe. Und ich kann die Aufgabe, die da ist, nämlich das machen, was ich kann. Und, und ähm, alles geben, was in meiner Macht steht. Das kann ich. Und das ist meine Aufgabe. Und dann gebe ich ab und sage, so Gott, und jetzt schaue ich, wie du löst. Das geht eigentlich fast in jeder Situation, in kleinen und in grossen und ähm, ja, schwierigen Sachen. Und ich hatte das Gefühl, dass dort, als ich, ich das so, so geschnallt habe, auch mit dem, mit dem zweiten Mose 1414, ähm, 14, das, das war glaube ich das, wo ich das geschnallt habe. Ich habe das gemacht, was ich konnte. Und jetzt gebe ich ab und jetzt musst du schauen. Mhm. Genau.
0: Wenn man in so einer Situation ist, wo man auch ähm, Entscheidung durchlebt hat, wo man viel Trauer erlebt hat, auch vieles, was man nicht verstanden hat, dann ist man in irgendeinem Kontext. Rein. Wenn man nicht im Glauben ist, hat man vielleicht die Freunde oder Arbeit, ähm, wo das sind. Und im Glauben hat man auch die Kirche und auch die Gemeinschaft von der Klein. Und manchmal tut man sich schwer. Ich merke immer wieder, wenn wir Situationen haben, wo uns Menschen begegnen und wir nicht recht wissen, wie damit umgeht. Und die meisten sagen, okay, wie Schütz, Gitalte, Krieger. Ähm, ich gehe <lacht> der Person vielleicht den aus dem Weg. Mhm. Was würdest du uns als Chilen auch mitgeben? Wie können wir besser oder auch gut lernen, mit Menschen umzugehen, die gerade mit drin sind? Vielleicht auch in Situationen, die wir nicht kennen. Was sind vielleicht Sachen, die die gut ankommen, was ist vielleicht eher no go?
1: Also ich kann es einfach von mir her sagen, ich merke aber auch Leute, die ich kenne, die ähnlich, ähm, die ähnlich reagiert haben oder so, wenn etwas, so etwas Einschneidendes passiert im Leben. Ähm, jetzt bei mir war es jetzt die Trennung gewesen, oder jetzt am Schluss zur Scheidung es ähm, kann auch irgendein Tod sein, ein Verlust von jemandem, ähm, dann ist man im Moment so blockiert und man ist so ähm, neben sich und so, ich weiß gar nicht wo, dass ich gewesen bin, ich war einfach physisch anwesend und der Rest war irgendwo. Ähm, dann kann man in der Regel auch nicht schwätzen. Ich weiß es noch von mir, also ich, ich, kann, ich bin den Leuten aus dem Weg gegangen, ich selber bei den Leuten aus dem Weg gegangen habe oder gewisse Sachen nicht mehr gemacht. Ähm, oder bei niemandem nie ich gegangen, habe die Sachen abgesagt, weil man nicht schwätzen kann, sprechen, es geht nicht. Und wenn man dann sagt, ja, komm einfach, wenn du etwas brauchst, vergiss es, das, das geht nicht, die Person kommt nicht, das, es geht gar nicht, sie kann gar nicht, sie hat keine Kraft. Das ist sicher mal das eine, was ich auch schwierig finde, sind sind Ratschläge oder so ein bisschen dann auch, ja, das habe ich auch erlebt, und es äh, ist wirklich schlimm, und ja, dann, pff, Sorry, interessiert dich nicht in dem Moment, was der andere erlebt hat. Du bist so im Elend und so in der Not ähm, Ratschläge versuch es doch mal so. Oder ja mal, oder so gerne ein bisschen rausgehen laufen. Weißt du, gut. Nein, kein Ratschläge einfach nicht. Oder auch, das wird schon wieder was ich in der schlimmsten Zeit auch nicht vertragen Ich hätte nicht vertragen, dass mir irgendjemand noch Bibelfers vorbeigebracht hätte oder so. Da hätte ich die, glaube, ich hätte es noch wieder angerührt. Ähm, ich habe einfach gemerkt, wichtig ist, dass, dass man selber, wenn man merkt und weiß, jemandem geht es so schlecht, dann Antenne überhaupt oben hat. Einfach, einfach ein bisschen auf das Bauchgefühl hört Und ganz wichtig ist, dass man zu dieser Person, ich sage es jetzt mal so, ins Loch hockt. Mit dieser Person einfach ins Loch hineinhocken und einfach dort sein. Einfach so. Man kann auch mal fragen, ob man Lust oder geht es für dich? Könnten wir miteinander spazieren? Dürfen wir vorbeikommen? wenn wir einen Kaffee zusammen trinken? So Sachen fragen, das geht sicher. Und dann einfach, man muss da nicht gross reden, man muss auch keinen Ratschlag geben. Weil Sitz und schwiegen, das kann jeder. Oder? Da musst du nicht besonders begabt sein dafür. Und das ist das Einzige, was es braucht. Oder auch mal, ähm, ich kann nicht sagen, über ich weiß was Burnout hatte, da geht ja auch nichts mehr. Und dann einfach einmal ich habe ein WhatsApp geschrieben, und habe geschrieben, ich denke an dich. Ich denke an dich, und ich hoffe, dass du eine dass du gute Begleitung hast. Und ganz wichtig, du musst mir nicht zurückschreiben. Du musst dich auch nicht, oder wenn man mal ein Blümchen stellt oder so einfach ganz klar auch markieren und sagen du musst dich nicht bedanken du musst nicht zurückschreiben du musst nicht ich kann es dir einfach sagen dass ich dich danke und ich glaube in der ersten Phase ist das wichtig dass man einfach für mich heißt das eben so ein bisschen mit mit der Person ins Loch hin hocken genau
0: ja. wir haben auch gerade gerade von dem Anti Stress gebet oder Anti Sorge gebet mhm. ähm, Du machst, was dein Teil ist und was du kannst. Mhm. Und du hast auch gesagt, ein Teil ist nicht nur das Vertrauen gewesen, sondern es ist dann auch aktiv in das Vergeben hineingegangen. Wir haben das auch als zweiten Begriff gewählt. Was hat denn das geheissen und was hat das gemacht mit dir? Hat das viel damit zu tun, dass man ähm, muss über Sachen nachdenken muss, man gerne wird, jemanden vielleicht an einer Wand nageln oder so?
1: Ja, ja. Das ist nicht ausgedrückt, ja. Ähm, ja. ich muss da vielleicht noch eine Runde mehr schnell ausholen. Ähm, ich habe vor etwa 20 Jahren musste ich eine Mobbing machen an meinem Job Und habe dann ähm, nachher aber gekündigt. Und mir ist wirklich ganz, ganz viel Unrecht, wieder zu dort. Ähm, ich habe aber für mich ziemlich schnell gesagt, ich will den Groll, den ich habe, ich will den nicht mein Leben lang umeinander tragen. Ich habe in meinem näheren Umfeld habe ich ein ähm, Negativbeispiel zu diesem Thema und ich gesagt, oh, never. Das wollte ich nie, dass mich das mein halbes Leben oder mein ganzes Leben einfach noch, noch belastet. Und es geht nur, wenn ich vergeben, wenn ich den Personen, die mir so Unrecht haben, wenn ich ähm, Aber auch ich, ich brauche Vergebung für den Mist, den ich, und für die Misthäufen, die ich produziert habe. Und ich habe das dort auf eine ganz gute Art und Weise, auch noch symbolisch, noch, noch physisch, ähm, habe ich das ähm, wie für, für mich können abschliessen. Und das ist seit nie mehr aufgekommen, nie mehr Thema Ich weiss, es ist passiert, aber emotional ist das für mich total abgeschlossen, es ist total gut. Und ich habe gewusst, mit der schweren Situation, die wir jetzt in den letzten sieben Jahren ähm, oder ich, das, oder das ist jetzt eigentlich schon länger her, die erste Tranche, ich muss das auch machen und ich will das auch machen, will ich will das nicht umtragen was da alles passiert ist. Ähm, und haben dann einmal, und das ist jetzt einfach meine Art und Weise, wie ich es gemacht habe, einfach über allem gebetet, auch über alle, alle Personen die ich kann vergeben, ich habe es aber auch, auch meine Mischhäufe und, und um Vergebung und habe das Ganze dann auch, das alles auch, auch schriftlich auf Zettel geschrieben und haben dann das wie für mich als Symbol alles gepackt. Ich bin in den Wald gegangen an ein Flüsschen und habe jedes einzelne Zettel angezündet und bevor es mir den Finger verbrannt hat, habe ich es einfach in, ins Wasser gerührt. Und so ist es für mich auch wie noch so sichtbar, ist es noch weg gewesen. Und ähm, ich habe das ähm, gemerkt, dass in der letzten Zeit und mit, allem, äh, mit dem ganzen Scheidungszeug, ähm, das noch war, ist, dass sich auch wieder Sachen angesammelt an haben und ich habe das jetzt wie, wie ein zweites Mal noch gemacht. Einfach, was noch war, was mir in den Sinn kam, ist, ähm, auch alles noch mal gemacht und für mich auch noch wichtig, wenn so, ich sage jetzt physische Sachen herum sind, also es kann sein, dass man zum Beispiel das Tagebuch geschrieben hat, oder dass man noch mit irgendeinem Gegenstand noch hat, oder irgendwie so, man sagt, ja, das muss ich vielleicht noch behalten, vielleicht kann ich es dann irgendwann noch, nein, nicht irgendwann, weil man leitet es ab, und dann kann ich auch, ich, ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang ein Tagebuch noch geschrieben, einfach für mich die Sachen loswerden, und also, sagen, sorry, das, erstens muss das niemand mehr lesen, nie, noch ich vor nicht. Und ich habe es abgelegt, und ich habe es auch weg, weg. Und wirklich tabula rasa gemacht. Einfach sagen, so, ich befreie mich von dem. Weil ich auch weiss, dass wenn ich die Sachen mit mir trage, es, es tut meine Zukunft, beeinflussen, es tut meine Beziehungen. Und deshalb auch wirklich der Mut an alle zu machen und das einfach auch sprechen, Egal, was das ist. Ich meine, jeder von uns trägt ja Sachen vielleicht um, wo Unrecht da worden ist oder das Gefühl hat, ähm, ja, das ist nicht in Ordnung gewesen und dass man wirklich die Sache, Beziehungen klärt. Ähm, ganz wichtig.
0: Ja. Ich baue jetzt da noch ein bisschen nach. Mhm. Ähm, meistens das Gefühl, wofür führt uns das an, wenn man das laut lässt? Also so klärte Beziehungen leben, da heisst es ja manchmal auch physisch auf Leute zugehen, oh ja. manchmal heisst das eben etwas praktisch ablegen, mhm. das kostet auch ziemlich etwas, weiß ich, aus meiner Erfahrung. Und was, was hast du das Gefühl, wo führt uns das ane, wenn wir es lassen lassen? In
1: die Freiheit.
0: Nein, wenn, wenn, wir es, wenn wir es nicht machen.
1: Es bindet. Und das ist auch so, dass, dass ich überzeugt bin davon, dass wenn wir, ich sage jetzt auch gerade, wenn wir ähm, Beziehungen das kann auch zu, zu den Eltern sein, zu irgendwelchen Freunden, von früher, was auch immer, wenn das nicht geklärt ist, das bindet in unserer Zukunft und es hat Einfluss auf alle unsere Beziehungen, die wir haben. Und wenn es ganz dumm kommt, dann geben wir es noch weiter in die nächste Generation.
0: Ich habe es noch wichtig gefunden, einfach da, zu merken, ja, wir müssen die Sachen angehen, auch wenn es mhm. Und so wehtut, kann man blöd gesagt sagen, Aber
1: der Gewinn, den du nachher hast, der ist viel grösser als, das, als der Schritt und der Mut, den du brauchst. Ist der Gewinn nachher viel grösser.
0: Ich habe mir noch eine freche Frage aufgeschrieben. Eine von die letzten Du hast mir gesagt, du hast jetzt eine Seelsorgeausbildung angefangen. Bist du so plus minus in der Mitte? Oder schon ein bisschen mehr?
1: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Sind eben die ersten zwei Teile sind abgeschlossen, aber die sind ein bisschen kürzer und ein ähm, ja. verhaltener als der, der dritte Teil, der sehr äh, umfangreich ist. Wo okay. dann, äh, ja.
0: und, ähm, wir, also wir haben die Frage zusammen abgesprochen, nicht? dass jetzt alle das Gefühl haben, <lacht> hey, lecker, jetzt, weißt, das ich lege ein frecher also oder so etwas am Kopf rühre <lacht> Ähm, darf man dann ähm, eine Seelsorgeausbildung machen und dann das sogar noch weitergeben als geschiedene Frau oder geschiedener Mann? Ich frage zurück, warum nicht? Das ist gemein, weißt du, das habe ich nicht <lacht> aufgeschrieben. Ich,
1: ich weiß. <lacht> das ist so. Ich ist wirklich gefragt, warum nicht? Warum sollte man das nicht dürfen? In meinem Fall bedeutet das, ähm, ich bin schon mit dem Gedanken, etwas zu machen, aber ich war eigentlich nicht auf der Seelsorgerlinie, sondern mehr auf der äh, psychologischen Ausbildung, irgendetwas zu machen. Mit dem bin ich schon recht lange schwanger gewesen und habe das immer gern, hätte das immer gerne machen wollen. Also ich habe nicht gewusst, wie, was, wo. Ähm, und dann hat sich das so ergeben und es hat sich wirklich eine Türe nach der anderen geöffnet. Und auch, dass es finanziell geht, dass es zeitlich geht, ähm, dass es von der Kindern her geht, oder dass sie dann auch, wenn ich nicht herum bin, in den Blöcken, die wir haben, versorgt bin. Also das ist für mich so ein klares Ja gewesen. Und ich habe mir eben eigentlich die Frage gar nie gestellt habe. Die Frage ist erst einmal auf mich zugekommen, wo ähm, ein Bekannter von mir, der auch in der Beratung tätig ist, schon länges Jahre, ist ein, würde ich sagen älterer Herr, ähm, bei ihm ist es leider auch zu einer Scheidung gekommen und er hat sich dann das gefragt und hat gesagt gehabt, darf ich denn das jetzt noch? Ist denn das jetzt noch okay? Und er hat das in der Supervision selber wie ihm auch, auch besprochen und ich habe dann so gedacht, Gott, her, muss ich jetzt mir jetzt diese Frage auch stellen? Und habe musste sagen, nein, ich stelle mir sie glaube nicht mehr, weil die, die Türen, wo alle aufgegangen sind, die sind für mich so klar und es ist so, ähm, es ist so eine gute Sache. Auch für mich, ähm, logischerweise, das ist auch sehr wichtig, also in diesen Ausbildungen wird man ähm, auch zuerst mal, tut man zuerst mal ganz viel bei sich auch, ähm, aufräumen und beachern. Ähm, und darum ist es für mich ganz klar äh, die Antwort dann schlussendlich, ja, man darf und man soll auch. Also, ich meine, was, was soll einem daran hindern, weil ich jetzt geschieden bin, natürlich kann ich das nie wählen im Leben, aber ja, und... Wenn man dann noch wieder rausgehen ja was, was, was muss man denn für einen Mensch sein oder was muss, was man für eine Lebensgeschichte haben dass man das darf, dann wird es schwierig, oder?
0: Genau, und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, dass wir mehrmal Kriterien haben, was wäre denn alles muss abgeschlossen oder aus unserer Sicht genügend bearbeitet hat, mhm. dass er dann mhm. darf, was auch immer. Und auch bei Jesus haben wir ganz viel Gunst gesehen bei Menschen, die ihm auch enttäuscht haben oder die von vielen anderen verstoßen worden sind. Und ich glaube, gerade die geklärten Beziehungen, die das Vergehen, auch was du angesprochen hast, hilft, dass wir den Wert auch aus Jesus dürfen schöpfen und dürfen sehen, es ist vollbracht, wenn er seit am Kreuz und ich darf jetzt weitergehen mit auf dem klärten Boden. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was mir fest entgegen auch aus deiner Lebensgeschichte. Ähm, auch wenn du kritisch über Menschen, wie du kritisch über deinen ehemaligen Angetrauten. Mhm. Das zeigt auch etwas, du hast, du hast dich damit beschäftigt und hast es aufgeschafft, was möglich war. Mhm. Und das hilft auch, dass man in die Zukunft gehen kann und nicht stehen bleiben in einer die Gegenwart, die dann eben, wie wir geschrieben haben, irgendwann Anfang Zukunft bestimmen. Wir möchten langsam ähm, in eine Schlussrunde gehen. Was würdest du noch weitergeben, so abschließend, zum zu Sagen, das wäre noch wichtig, dass wir das noch gesagt hätten?
1: Also für mich einfach vielleicht auch noch mal ein zum Wiederholen. Ähm das mit geklärten mit, äh, Beziehungen und das angehen, das finde ich etwas ähm, essentielles, weil es so, das, das so hindern, blockieren in vielem. Und ich glaube, man merkt selber, jeder, jeder merkt selber, dass gewisse Sachen vielleicht noch nicht, noch nicht gut erledigt sind oder noch nicht angesprochen sind oder was auch immer. Und, und darum wirklich auch ähm, den Mut zu haben, diese Sachen anzusprechen und diese Sachen anzugeben, bevor es irgendwann mal zu spät ist oder so. Und man es halt dann vielleicht bereut, dass man es nicht gemacht hat. Ähm, das ist für mich etwas sehr, ähm, sehr Zentrales, auf jeden Fall. Ähm, und, und dann einfach so auch, dass, dass ähm, ja, wieder zurück zu dem Vertrauen. Es braucht ein bisschen Mut, auch das mit dem Vertrauen. Und halt auch loslassen, oder? Dass man sagt, hey, nein, und, und ich, ich mache das, was in meiner Macht steht. Und der Rest ist Gottes Sache. Dann darf ja. ich mich zurücklehnen, wie der Raffi dann gesagt hat, dann du den Stuhl zurücklehnen, weil jetzt habe ich meine, meine Sache gemacht und, und jetzt schaue ich, was gut daraus macht. Ja. Und dann kommt man auch in eine Klassenheit hinein, denke ich, wo man sagt, ja, ich habe das gemacht, was ich gemacht habe und der Rest, ja. wenn es jetzt halt irgendwie anders kommt, wie das ich mir überlege über, und denkt dann, ja, pf. ja, das ist so. Dann hat das Gott gemacht, so, weil ich habe mein Ding gemacht. Ja. Ja.
0: Das finde ich jetzt einen, einen wesentlichen Aspekt. Dass man auch Gott machen ja, ja. weil dann, das also kenne ich ja auch ich habe schon gesagt, das hätte ich mir dann anders vorgestellt. Ja, ja, diese Sachen
1: hat man nicht bestellt im Leben, oder? Und die sind dann einfach so.
0: <lacht> jetzt, ähm, du bist ja da in dieser Ausbildung dran, darf man da mit dir schon Kontakt haben, weil man jetzt sagt, ich hätte wirklich auch etwas, was ich gerne praktisch beackern würde. Oder musst du jetzt da eben noch, noch ein bisschen warten, bis du darfst mit, auf die Leute losgelassen
1: darfst? <lacht> nein, nein, also ich darf auf die Leute werden. das ist definitiv so. Ähm, ich mache mach die Ausbildung bei BCB, das ist das Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, oh so, yeah, ja, Seelsorge ich, also, also bin ich viel zu wenig heilig und viel zu wenig und so und habe ich mache es mit, meiner, mit einer guten Freundin von mir zusammen oder mit besten Freundin zusammen und ähm, sie hat das so und ich habe dann gefunden, ja ja ähm, ja ja, also komme ich mir das auch noch so ein bisschen nebenbei, weil voilà. ja vor allem mich vor allem Psychologie und dann haben wir sagen, ähm, das ist absolut das Richtige und das ist ähm, es ist so, gut. es ist einfach gut. Es ist wirklich gut. Eine gute Sache. Und ähm, wenn irgendjemand das Gefühl hat, hey, da drückt mich der Schuhe irgendwo oder irgendetwas, dann komme ich nicht weiter, selbstverständlich, darf darf sehr gerne auf mich zukommen. Ich darf aber auch sagen, hey, ähm, ich bin jetzt nicht mit dir, aber da ist irgendjemand. Ähm, oh, jawohl, das wüsste ich auch. Also ich kann auch so andere ähm, Leute, die ich selber kenne, wo ich es weitergeben kann, könnte. Weitergeben. Wichtig ist einfach, dass man den Schritt macht und ja. dass man etwas macht. Und vielleicht auch, wenn man jetzt merkt, so, das wäre bei mir dran oder so, innerhalb von 72 Stunden nageln, den Kontakt aufnehmen und machen, wie sonst ist es wieder weg.
0: Innerhalb von 72 Stunden, das ja. müssen ich habe
1: gehört und gelernt und ich glaube, es stimmt, also bei mir war es manchmal so, gewesen, wenn ich gesagt habe, also jetzt, jetzt machst du es. Und dann gemacht und dann ist es gut gewesen, und später ist es halt wirklich, wenn ich es nicht gemacht habe, ist vieles wieder weg gewesen. Das ich etwas gelernt.
0: Wir hören jetzt nachher nachher ein Lied, wo wir einspielen. Anschliessend tut dann ähm, die Loprix-Gruppe auch übernehmen. Für den Livestream, ähm, das Lied können wir dir leider nicht einspielen, aus urheberrechtlichen Texten, aber du wirst dann wieder eingenommen werden mit dem Worship zusammen. Vielleicht ist es auch gut, wenn man die Zeit nutzt, um vielleicht ein paar Gedanken zu machen über das eigene Leben. Vielleicht auch ein paar Sachen aufzuschreiben. Vielleicht hat auch Gott etwas anklingen lassen in deinem Leben, durch das, was Heidi uns lassen hat, in ihr Leben. Und vielleicht ist es auch daran, dass du sagst, ja, wir haben hier die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst Gebet zu suchen. Es sind Menschen da, die gerne mit dir reden, mit dir beten, auch einfach zuhören, dich salbt. Die Heidi ist sicher auch da noch. Und es
1: hat zuerst auch, auch noch so, so Kärtchen, also, ich müssen müssen Kärtchen machen, <lacht> so ein einfach mit dem Kontakt drauf, wenn ja. irgendjemand genau das hinten oder auf der Seite, dann auch so ein Flyer, wenn irgendjemand ja. das möchte.
0: Und das Lied, das man einspielt, vielleicht kannst du es noch kurz ein paar ähm, Gedanken dazu sagen, Trust in You.
1: Trust in You, genau, von Lauren Daigle. Das ist ein Lied, das ich in der Zeit, ich habe das vorher nicht gekannt, aber dann, als ich es braucht habe, bin ich darüber gestolpert. Das ist ein Text, der mich unglaublich berührt hat, wo es darum geht, eben wenn, es, wenn ich zwar bete, dass Berge versetzt werden, aber sie werden gleich nicht versetzt. Wenn versetzt sie nicht Gott, dann geht es darum, dass ich vertraue. Ich kann rotzend Wasser kühl zu dem Lied, ich weiß nicht wie viele Mal, es hat noch ein so anders gä von Whitney Houston noch eins uh, I didn't know my own strength war auch so eins gewesen. also wo ich einfach manchmal gestanden bin nur in der Küche und das Lied laufen lassen relativ laut und es einfach nur geheult hat und brüllt hat ja sind für mich persönlich jetzt wie äh, sehr ähm, heilende auch sehr heilende Moment gsi wo ich einfach können so zuhören oder mitsingen singen und einfach einfach nur hülen ja. genau
0: dann tun wir das jetzt auch einspielen. Ich bete noch, bevor wir dann in das Lied hineingehen, dass die Technik ein bisschen Zeit hat für die Vorbereitung. Ähm, Jesus, ich danke dir gerade auch, dass wir so in, die, in das Leben von einer Nachfolgerin von dir, von der Heidi. Ich danke dir auch, dass du das, was wir gehört haben, auch für unser Leben, in unserem Herz versiegelst und parat machst, dass du kannst weiter arbeiten kannst, und du noch möchtest uns etwas weiter bearbeiten. Danke auch für den Segen, für die Heidi und ihre Familie und auch ihr Umfeld. Und danke, dass wir zusammen Leben teilen als Killer. Und auch den Vers verinnerlichen, wo du uns mitgibst in der Bibel: Einer trage des anderen Last. So werden wir auch zusammen tragen, wenn Menschen in Herausforderungen stehen. Danke, dass du uns auch hier hilfst. Der Glaube zu leben. Amen.